0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian! Hallihallo! Heute reden wir über die Core Web Vitals, eine neue Metrik, die von Google kommuniziert wird und die auch bald ein Ranking-Faktor wird. Also ziemlich interessant, ein bisschen techy-lastig heute, aber
1: ähm, ich guck mal, wir kriegen das wie immer verständlich erklärt, oder Fabian? Ja, lass uns mal gucken, ob das überhaupt so tech-lastig wird. Ich denke mal, ja. in der Einleitung werde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr reden, wenn es erstmal um die Hintergründe geht. Aber ich finde, das hat auch einen sehr starken User- und Content-Ansatz.
0: Absolut, total. Aber ähm, bevor wir jetzt schon direkt in die Diskussion einsteigen, lass noch mal kurz einmal die Zusammenfassung. Was sind denn überhaupt die Core Web Vitals? Das sind ja drei Komponenten, ähm, die du sozusagen um die es geht und die Google jetzt eben zusammenfasst zu diesen Core Web Vitals. Erklär
1: mal, was ist das überhaupt? Also ich finde das Besondere daran ist, dass Google sich jetzt ein bisschen von der Ladezeit als solcher entfernt hat und gesagt hat, uns ist wichtig zu messen, was den User wirklich nervt an der Webseite. Und das sind diese drei Komponenten. Die erste Komponente, die heißt First Input Delay. Das ist, könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr auf einen Link draufklickt und es passiert erstmal nichts. Das kennt ja jeder. Ne? Man latscht irgendwo drauf, vor allem auch auf dem Handy. Und dann wartet man, bis sozusagen die erste Antwort wieder kommt, bis der Ladebalken anfängt, bis irgendwas passiert. Ja, und diese Verzögerung, die es braucht zwischen ich klicke irgendwo drauf und es passiert was. Das ist die, der erste Faktor, den Google misst. Das ist dieses First Input Delay. Ähm, der zweite, die zweite Komponente heißt Largest Contentful Paint. Das bedeutet, dass Google die Zeit misst, die es dauert, bis der erste sichtbare Content geladen ist. Also der, der, größte, der größte sichtbare Content im. In, in eurem Bildschirm, auf dem Bildschirm sozusagen. Weil das ist sozusagen, das ist ja der zweite Pain. Man möchte ja eigentlich Content sehen. Man will ja sehen, worum geht es auf der Seite. Ähm, man möchte den Content, den man erwartet, einfach ja vor Augen haben. Und ähm, bis das geladen ist, die Zeit, bis sozusagen der, der Hauptinhalt der Seite geladen ist, das ist der zweite Faktor. Das ist, das ist die zweite Komponente. Und die dritte Komponente finde ich persönlich jetzt mit am spannendsten, das ist der äh, Cumulative Layout Shift. Alter ja, ich aus Friesa ein bisschen Probleme mit dem Englischen. Mit der Aussprache ist aber ein kompliziertes Wort. Und zwar geht es darum, dass, ich, äh, dass Google sagt, verschiebt sich die, das Layout der Webseite. Also äh, ohne, dass ich was gemacht habe. Ja, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr äh, auch oft auf so einer news -Seite, auf einer Nachrichtenseite seid. Und ihr leitet den Artikel und ihr fangt an zu lesen und auf einmal springt die Schrift weg, weil irgendwo auf der Seite sich noch ein Werbebanner dazwischen geschoben hat. Zum Beispiel. Ja, super nervig. Oder auch, ähm, eigentlich klassisch ist auch der horizontale Scrollbalken auf dem auf dem Handy, ja, dass man nicht nur nach unten scrollt, sondern dass man auch ein bisschen zur Seite wackeln kann, weil es im Layout irgendwas zerschossen hat. Und das ist letztendlich die, die Stabilität des Layouts. Also, also wie stabil ist das Layout, beziehungsweise negativ gesprochen, in wie wie weit verändert sich das Layout? während des Ladens, obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht habe, sozusagen. Ja? So, und da sind diese drei Komponenten. Also einmal die Ladezeit, bis es überhaupt losgeht, dann die Zeit, bis ich überhaupt was zu sehen kriege und das dritte ist, ähm, verändert sich das, während ich lese, verändert sich dann noch irgendwas im Layout.
0: Ich finde das super spannend, diese drei Metriken, weil man die so als User ja auch immer so im Alltag immer so mitbekommt. Ne? Also denkst du, ah, das klingt interessant, da klicke ich jetzt mal drauf, warten, Warten, warten und in der Zeit passiert so im Kopf, finde ich das eigentlich wirklich gerade interessant oder <lacht> geben genau. mir das jetzt so sehr auf die Nerven, dass ich warten muss, dass ich einfach aus Kreuzen klicke und weg bin, obwohl der Content dahinter vielleicht cool wäre, aber alleine dafür, dass man halt so lange warten muss und sozusagen äh, auf Zeitlupentempo runtergebremst wird, ähm, ja, bei mir ist es total oft so, dass ich dann denke, Oh nee, komm, lese ich doch nicht. Und das Zweite finde ich auch dieses, äh, ah wow, ich bin auf der Seite und dann ist irgendwie alles noch weiß ja und man denkt so, boah nee, ist das jetzt wirklich euer Ernst? Und das Dritte, dieses, dieses diesen Wackeldackel, den du dann so auf dem Handy hast, wenn dann so die Schrift irgendwie so nach rechts noch rausbricht und denkst so, hey, nein, oh, ich kann nicht, muss ich jetzt nach unten oder nach rechts scrollen und dann bist du so, ja, irgendwie so ein bisschen äh, komm ich vor wie auf dem Gameboy in den 90ern so, also das immer <lacht> so ein bisschen zur Seite, nach
1: unten, nach oben Tetris, äh, Website Tetris. Äh, und äh. denkst du
0: so, oh, genau, ich habe keinen Bock auf Website Tetris.
1: Also das hat Google ganz schön auseinanderklamüsert. Das, das finde ich super, ich muss sagen, ich finde das super geil. Also ich finde das total cool, dass Google das äh, jetzt bewertet. Und das Spannende ja. daran ist, finde ich auch noch äh, als, als Ergänzung, wie ist das, wie Google das bewertet. Und zwar sind das keine Messwerte dass Google jetzt sagt, wir testen jetzt 1000 Webseiten jeden Tag von uns aus oder so, sondern das sind echte Felddaten. Also Google trackt ja ordentlich Daten mit und durch den Chrome-Browser haben sie ja auch viele Zugriffe auf Daten und, das, äh, und sie haben für die Messung dieser Core Web Vitals auch Daten genommen, die echte User generiert haben, während sie über die Seiten surfen. Ja, also wenn man äh, genug, wenn, man, wenn die Seite, wenn die eigene Seite, wenn eure Seite groß genug ist und es genug Felddaten gibt, dann kriegt ihr diese Daten auch angezeigt und das ist sozusagen, wie eure Nutzer, wie eure User eure Seite wahrnehmen und wie viel Prozent, bei wie viel Prozent klappt es und bei wie viel Prozent klappt es nicht. Und diese Prozentzahl wird dann ausgegeben in Form von einem grünen, einem gelben oder einem roten Balken. Und das ja, ist schon ziemlich, ziemlich geile Datenbasis, muss ich sagen.
0: Und wir haben ja schon mal in der Vergangenheit auch eine schon vor längeren, längerer Zeit eine Folge gemacht, Ladezeit als Rankingfaktor und ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Weiterentwicklung davon, finde ich. Eben weil es auch wieder in diese, es gibt ja so ungefähr, weiß ich nicht, über 200 Ranking-Faktoren und, ähm, und das fließt da eben mit ein. Ne? Also mhm. du kannst sozusagen, auch wenn du daran arbeitest, ist das sozusagen SEO-Arbeit, weil du User-Arbeit und SEO-Arbeit, weil du eben dein Ranking damit verbessern kannst.
1: Ja, und ist es offiziell und es äh, kommt auch nächstes Jahr, also 2021 soll das wohl irgendwie mit als Ranking-Faktor aufgenommen werden. Das heißt, man hat jetzt auch die Möglichkeit daran zu arbeiten und dann steht nachher auch besser da, abgesehen davon, dass man seinem User sowieso was Gutes tut, wenn man diese Dinge besser macht.
0: Das gefällt mir überhaupt ganz gut. Das ist so ein richtig tra transparenter Ranking-Faktor, wenn man so möchte. Ne? Also ja. ist wirklich eine ganz klare Ansage. An, äh, da und daran könnt ihr technisch arbeiten und das wird sich positiv auf euer Ranking auswirken. Also da merkt man auch ein bisschen, finde ich, wie Google so äh, die ganzen Webseitenbetreiber er erzieht, <lacht> dahingehend irgendwie äh, gute Websites zu bauen und für die User eben ja, gut erreichbar zu sein.
1: Ja, kann man kritisieren, aber ist im Prinzip auch kein schlechter Ansatz.
0: Jetzt ist das, ähm, hört sich das alles ganz easy an, Ja, könnte man dran arbeiten ne? oder sollte man dran arbeiten, muss man dran arbeiten, aber äh, so einfach ist es leider nicht und darüber möchten wir jetzt noch ein bisschen diskutieren oder ein bisschen sprechen. Erzähl mal, was ist denn der erste Punkt, der dir so durch den Kopf gegangen ist bei diesem Thema?
1: Ja, das ist eigentlich was, was uns beide ja auch oft betrifft, wenn wir mit mit, keine Ahnung, Leuten sprechen, die sich um Webseiten kümmern oder auch die sich gar nicht so viel mit Webseiten, kommt, kommt eigentlich gar nicht so drauf an, sondern ist eher so eine generelle Sache, dass man ähm, sich nicht um die, also äh, wie man, das, es kommt darauf an, wie man die Webseite wahrnimmt, ja, und viele Leute nehmen die Webseite einfach am Schreibtisch wahr mit einer guten Internetverbindung, so, und das ja. ist aber nicht die Art und Weise, wie dies die meisten User wahrnehmen und dann ist es eben auch nicht die Art und Weise, wie Google die Core Web Vitals bemisst, ja, denn die Core Web Vitals werden in der Regel nach einem mobilen Standard ermittelt mit einer schlechten Internetverbindung. Wenn ich aber als Unternehmer oder als Marketer immer nur am Rechner sitze mit einem großen Bildschirm, dann äh, kriege ich diese Probleme ja gar nicht mit. Das heißt, ich bin mir gar nicht bewusst, dass ich diese Probleme vielleicht auch habe, wenn ich nicht jeden Tag diesen Test mache. Ja, und das ist einfach, äh, und dann ist es oft sehr, sehr, sehr ernüchternd, wenn man dann diese, diese Testdaten einfach mal sich mal anschaut und sagt: Boah, krass, also das bei uns ist ja super viel im Argen, aber das habe ich so während der Arbeit ja gar nicht mitbekommen.
0: Er muss da eigentlich äh, sagen: äh, So, ich bin jetzt am Wochenende in der Pampa, gehe da gerade wandern und bin wirklich äh, äh, irgendwo JWD hier weit draußen und ähm, und dann mache ich jetzt mal hole ich jetzt mal mein Smartphone raus und surf'e unsere Corporate-Webseite ab. <lacht> ja. Und dann kriegt man sozusagen äh, wahrscheinlich, würde ich sagen, ist man näher am User dran. Das sind dann sogar im übertragenen
1: ne? Sinne Felddaten.
0: Ja, <lacht> genau. Ja. Und, äh, und dann wird es nämlich äh, oft dann, ja, bitter. Dann merkt man, boah, Wahnsinn, da lädt ja irgendwie gar nichts gerade. Ja, und dann ist es halt deutlich realistischer. Also finde ich gut. Ne? Mhm. Aber das, das Kernproblem ist, du sagst es, die Unternehmen haben es eigentlich gar nicht auf dem Schirm, weil die Verantwortlichen alle von der Webagentur über Marketingleitung, über Fachkräfte ja eigentlich alle immer in ihrem Büro sitzen und von da aus ihre Webseite ansteuern.
1: Ja, nimm doch mal das Beispiel Relaunch. Wenn ich eine Seite neu ja. mache oder ein Redesign ja, dann sitzen alle da, großer Bildschirm oder große Leinwand und dann ja. schauen sie genau, mal, schon, wie toll genau, das dann aussieht. Dann wird schon geklickt. Ja, ja. Genau.
0: Und das sieht ja auch wirklich toll aus, aber es, es, es holt halt keiner sein Smartphone raus. Oder stell dir vor, die ganze Präsentation würde auf dem Smartphone laufen und gar nicht mehr über einen großen Bildschirm oder sonst irgendwas. Ne?
1: Ja, das wäre wär realistisch ja. und ich würde da eigentlich auch drauf bestehen. Also dann, ne, dann würde ich sagen, okay, wie viel mobilen Traffic haben wir und wenn da über 50 Prozent ist, würde ich drauf bestehen. Die mobile Präsentation zu kriegen. Ja. ja, genau. Ja,
0: das ist das eine. Das zweite ist eben, äh, es wird technischer, hast du ja, merkt man ja schon. Ne? Mhm. Und die Frage ist ja eigentlich, äh, ja, wer hat das auch ähm, ja, inhaltlich sozusagen überhaupt auf dem Schirm?
1: Ja, das ist, ähm, es ist eine, ein Problem, finde ich, was man nicht mehr so mit alten Bordmitteln lösen kann. Ich weiß nicht. Wie ihr das da draußen wahrgenommen habt in den letzten Jahren, wenn es um das Thema Ladezeit geht, aber diese, diese Tests, die Google da macht und die Ansprüche, die Google anlegt, die sind echt anspruchsvoll. Ja, Das ist was, ähm, da braucht man fachlich einfach Personal oder Ressourcen für, die damit auch umgehen können, die auch, die auch was daraus ableiten können. Ja, wie, wie verringert man denn die Antwortzeit von einem Server? Ja, da, da reicht es ja nicht, äh, einfach nur die Bilder klein zu machen und, äh, und vielleicht irgendein Plugin zu installieren. Das sind ja wirklich harte technische Fragen, um die es da geht. Ähm, und, und äh, Oder auch wenn es um caching geht oder so. ja Was wird denn da gekascht und was nicht? Und um Komprimierung und um was weiß ich was alles Mögliche. Und da sind wir jetzt ja nur auf dieser Ladezeitebene. Jetzt kommt das Layout ja noch mit dazu. Ja, da geht es ja auch um asynchrones Laden. Da geht es um... Fremdskripte, die geladen werden, die nachträglich, ja, diese, diese ganzen Themen, ähm, das ist ja nichts, was, was zum Beispiel ein Abteilungsleiter jetzt technisch beantworten könnte, diese Fragen, ja. Und selbst ein selbst einen SEO oder so, je nachdem, in welche, wo er seine Schwerpunkte hat, hat seine, hat seine Probleme, das fachlich kompetent beantworten zu können. Das heißt, die Anforderungen sind einfach extrem hoch. Und auch wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, ist es einfach, es ist halt die Frage, ob es auch da jemanden gibt, der das auf dem Schirm hat. Und der da Antworten auf diese Fragen liefern kann.
0: Genau, der das überhaupt auf dem Schirm hat. Ne? Das ist halt äh, jetzt sozusagen äh, eben auch nochmal die Frage, merkt man überhaupt, dass man ein Problem hat? Und wenn man eins, wenn man es merkt, kann man es kann man es auch lösen. Ja. Zumal ja, finde ich, äh, es ja auch echt diese Untiefen der Content Management-Systeme gibt, oder? Also äh, ich äh, Shopify, WordPress, Typo 3, ja, also die sind ja alle, alle kämpfen ja mit ihrem Content-Management-System da draußen und die haben jetzt ja auch nochmal so in sich.
1: Die haben nochmal ihre Eigenheiten. Ne? Da empfehle ich euch einen Test, von, äh, den der Johannes Beuys letztens gemacht hat, äh, auf seiner Distrix im distrix blog hat er das veröffentlicht, da weil sie vom Tool her selber auch wissen, auf welchem CMS welche Webseite aufgesetzt ist haben sie sich dann für diese Webseiten und für die einzelnen CMS-Bereiche die Core Web Vitals abgefragt. Die kann man ja öffentlich abfragen. Und haben daraus eine schöne Analyse gemacht, welches CMS performt denn im Durchschnitt wie gut. Und da sind sehr spannende Ergebnisse dabei rausgekommen, fand ich. Da kam das zum Beispiel ja. raus, dass ähm, WordPress ist ja das am häufigsten benutzte Content-Management-System, obwohl es ja eigentlich nur ein Blog-System ist. Und WordPress hat extrem schlecht abgeschnitten. Im Gegenzug zu zum Beispiel Typo 3, was wir ja auch benutzen, so was aber natürlich ein bisschen schwieriger ist zu konfigurieren oder auch ein bisschen mehr schwierig ist zu konfigurieren, äh, Typo 3 hat sehr gut abgeschnitten. Zum Beispiel, ja, und dann gibt es ja noch Cloud-Lösungen, zum Beispiel wie, wie Shopify, wo man jetzt sagen würde: Okay, das ist eine, äh, da mietet man sich ja ein fertiges System und muss sich auch um den Server und das Hosting nicht kümmern. So, ist hat Shopify auch nicht so gut abgeschnitten. Ja, und da kommt dann das System, das äh, Problem dazu, dass du ja bei einem Cloud-System wie Shopify einfach auch keine Möglichkeit oder keine großen Möglichkeiten hast, an Ladezeiten was zu tun. Das heißt, du bist da auch dann wieder an das System gebunden und musst damit leben, was du kriegst. Also das sind, wie du schon sagst, sehr äh, durchwachsende, sehr, sehr durchmischte Anforderungen vor denen, die die Kollegen da stehen oft.
0: Und ich finde auch, also wir haben ja sowohl WordPress als auch Typo3 äh, jetzt auf Seiten von uns im Einsatz und bei Kunden natürlich nochmal eine Vielfalt, äh, also noch viel, sage ich mal, ohne Ende verschiedene Content-Management-Systeme und ja, was ich irgendwie immer wieder interessant finde, ist so WordPress, das ist immer mal so schnell installiert, hört sich zumindest, äh, sag ich mal, dafür steht es ja oder dafür ist es ja bekannt, aber wenn du dann halt auf einer, wenn die Seite dann wächst und dann hast du noch ein Plugin und hier noch ein Plugin und da noch ein Plugin, dann wird es halt echt unübersichtlich und kompliziert. Das ist ja bei, bei überhaupt bei allen Systemen so, ja. Shopware hast du das ja auch, hatten wir das kürzlich einen Fall. Also das finde ich, ist gar nicht so einfach zu managen.
1: Nee, überhaupt nicht. Das, da muss man tief in die, in die Technik einsteigen, was aber nicht heißt, dass WordPress ein langsames System an sich ist. Also man ja. kann auch ein WordPress so aufbauen dass es richtig fix ist. Bei Typo 3 ist es so, dass viele dieser, dieser Vorrechenarbeiten vom System in der Regel automatisch schon mal gemacht werden. Also es ist, ist da schon ein bisschen weiter. Und deswegen denke ich mal, sind die Werte auch bei Typo 3 so gut, weil es eben vom Standard so ab Werk einfach auch ein bisschen besser ist in dieser Hinsicht. Aber wie gesagt, es, ist, es kommt immer darauf an, wie man es einstellt und wie viel Energie und Zeit man reinsteckt, um zu optimieren. Oder wenn man es halt nicht macht, dann kriegt man halt schlechte Werte. Und das ist für jemanden, der sich da nicht tief in der Materie drinsteckt, mittlerweile fast nicht mehr umzusetzen. Ja, ja.
0: Sehr, also ihr merkt schon, da wird es echt kompliziert und jetzt äh, nehmen wir noch ein drittes Thema dazu, nämlich ähm, was passiert da eigentlich im Content selbst? Na, da, da wird ja sozusagen, so wie ich dich jetzt verstanden habe, werden ja auch so Störer oder Banner im Content auch äh, durchaus abgestraft. Also dass äh, sag ich mal, da rutscht man eher auf Orange oder auf die rote Ampel, als dass man auch schön im grünen bleibt.
1: Ja, ich finde, da muss man so ein bisschen zwei geteilt argumentieren. Einmal gibt es klassische Layout-Fehler, die für diesen zum Beispiel horizontale Scrollbalken sorgen. Die, die kann man einfach beheben. Ne? Also wenn man ja. einen guten Grafiker, einen guten ähm, HTML-Kollegen hat, CSS-Kollegen, der guckt drüber und sagt, ja, alles klar, hier ist die Überschrift, die bricht nicht um oder keine Ahnung, woran es liegt. Ne, das ist was, da kann man halt auch dran arbeiten. Aber was, wenn es so um so Störer und Banner und so weiter geht, die sind ja absichtlich da, dass die stören. Ja, die nerven ja absichtlich. Und letztendlich sagt Google jetzt, ja gut, dann mach das, aber dann kriegst du halt einen Ranking-Nachteil, wenn du solche Dinge einbaust. Ja, ganz egal, ob das jetzt, äh, das das betrifft ja nicht nicht nur die die Tageszeitungen, die dann irgendwelche Banner noch nachträglich laden. Das betrifft ja auch, auch Leute, die noch Newsletter-Box irgendwo reinsliden lassen oder irgendwelche anderen Dinge noch machen, um um äh, zum Beispiel Leads einzusammeln. Und da muss man sich auch überlegen, ob man das dann halt auch in Kauf nimmt, ne? Diese diesen Nachteil im Ranking. Letztendlich ja auch diese schlechte User Experience für denjenigen, der die, der die Seite benutzt, im Gegenzug zu eventuell mehr Leads, die man darüber einsammelt.
0: Ja, ich finde, ja. schon alleine in dem Begriff Störer, ja, den gibt es ja auch, ähm äh, draußen in der Innenstadt, so soweit ich weiß, da bin ich ja nicht so der Profi, aber der, die Dinger werden ja auch Störer genannt, also die äh, diese äh, plakat da, weißt du, die dann immer so auf der Fußgängerzone, wo, um die du so drumherum laufen musst, mhm. äh, die werden ja auch Störer genannt, glaube ich. Also es ist einfach, äh, es stört, <lacht> steckt den Namen drin. Ja. Finde ich logisch, dass Google sagt, äh, ne, wer darauf verzichtet, der kriegt von uns einen Bonus. Ja. Aber es ist natürlich schwierig, weil wie gehen wir damit um? Und äh, darum würde ich sagen, lass doch darüber jetzt auch sprechen. Also wie ja, wie blickst du auf dieses ganze Thema Core Web Vitals? Ähm, wie gehe ich damit als Unternehmen um?
1: Als erstes finde ich, das ist, liegt eigentlich auch ein bisschen auf der Hand, ist, dass man halt ein bisschen ehrlicher im Umgang mit seiner Webseite wird, dass ihr schaut, falls sie es noch nicht macht, ich denke viele von euch machen das schon, aber dass man sich generell angewöhnt, die Webseite auch regelmäßig mobil zu checken, von zu Hause, von überall anders aus und das als Grundlage für die Bewertung von allem zu nehmen und dass man das nicht nur selber macht, sondern dass man auch äh, seine IT und alle anderen Kollegen anspitzt, das doch bitte so zu machen und das zu überprüfen und sich regelmäßig durchzuklicken, damit man einfach ein ehrlicheres Bild der eigenen Webseite bekommt und ähm, und einfach auch mit der Einstellung daran zu gehen. Also was, wenn wenn mich da irgendwas dran nervt, kann ich davon ausgehen, dass es die anderen auch nervt. Ja, das liegt dann nicht an meinem langsamen Handy oder an meinem schlechten Internet, sondern das geht den anderen ja auch so, weil auch viele andere Leute sind jetzt nicht mit dem allerneuesten Handy unterwegs und surfen alle mit mit äh, LTE oder besser. Ne? Und die einfach sich so diese diese Ehrlichkeit anzugewöhnen, ich denke, das ist schon mal der erste Schritt. Und das wird auch für viele äh, Optimierungen dann automatisch sorgen, die man anstößt. Aber
0: eigentlich kann man ja direkt noch einen zweiten und einen dritten Schritt gehen, oder? Wenn du am Anfang hast du gesagt, das ist alles genau messbar. Also Google schmeißt sozusagen dein Ergebnis raus. Das heißt doch, in der logischen Konsequenz könnte man daraus auch eine KPI machen, oder?
1: Ja, klar. Ja, Also das ob man die jetzt äh, dem eigenen Team sozusagen vorlegt und sagt, ich würde da gerne besser werden oder der Agentur ist dann ja eigentlich auch egal. Ne? Man kann sagen, okay, wir stehen jetzt im Moment bei 50 Prozent und wir würden gerne bis Ende des Jahres auf 75 kommen. Und das ist dann das Ziel, auf das man hinarbeitet. Also für mich sind die Core-Web-Vitals, weil die eben auch so ausdifferenziert sind, für mich ist das keine Metrik, sondern das ist wirklich eine KPI, an der man arbeiten kann. Ja, ja.
0: und das eben als Anforderung ähm, einfließen lassen. Und ich finde auch dieses, wenn man als User über irgendwas stolpert, ja, dann kann man halt sagen, ah ja, okay, habe ich eigentlich keine Ahnung von oder oft stolpert man ja drüber, aber nimmt das gar nicht so bewusst wahr, aber dann halt wirklich sich zu sagen, Ey, mal, das schreibe ich mir jetzt gerade mal auf, das ist mir aufgefallen und das spiele ich jetzt weiter an die IT. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, was die IT sagt. ja, Ob es jetzt Inhouse-IT ist oder eine externe Webagentur, äh, vielleicht sagen die auch einfach, nö, geht nicht. Was hm. ja. machen wir dann?
1: Äh, ja, also Weiß ich nicht. Ähm, wenn jemand mir sagt, geht nicht, will ich natürlich erstmal wissen, warum nicht. Woran liegt es? Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung muss ich jetzt sagen, technisch geht vieles. ja. Und die Ansprüche von Google sind zwar hoch, aber da steht auch immer überall ein Link dran, wo dran steht, wie man es machen soll. ja. Also da ist, gibt es auch viele Informationen, die von Google geliefert werden, was man besser machen kann. Das ist natürlich immer eine Ressourcenfrage auch, oder?
0: Ja, genau. Ich finde ja. auch, dann sieht man hin und sagt, wie viel Zeit braucht ihr? Und äh, das muss man halt klären. Dass das halt dann vielleicht nicht mal eben geht, ist ja okay. Aber dann ähm, muss man halt, muss man wirklich eigentlich ein richtiges Projekt draus machen. Das ist technisches, äh, ne, technisches SEO, das ist eine Optimierung der Webseite und die dient dazu, besser zu ranken. Und
1: äh, das ja. ist, ein, ist ein Projekt. Also von technischer Seite aus kann ich nur sagen, dass es halt auch Geld kostet. Ne? Dass man ja. äh, sich um, um eventuell eine bessere Serverinfrastruktur kümmern muss, die monatlich mehr zu Buche schlägt als das Paket, was man vorher eventuell noch hatte. Ich hoffe mal nicht. Ähm, das ist, wenn man halt bei einem Cloud-Dienst ist, bei welchem auch immer, kann man oft schon viel machen, indem man das größere Paket wechselt, weil dann mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden für das eigene Projekt. Aber die Entscheidung muss man halt auch mal treffen. Ja? Also die Billignummer geht einfach nicht mehr, ähm, weil es halt mittlerweile nicht nur für den User wichtig ist, sondern eben auch für Google. Also das ist das eine, ne? aber das, das, das bezieht sich letztendlich auch aufs Personal, oder?
0: Ja, genau. Also ich finde, und man muss auch eigentlich vielleicht nochmal nachfragen, wer in der IT. Hat denn wirklich die SEO-Kompetenz? Oder wer hat sich beschäftigt sich denn da mit den Core Web Vitals? Das finde ich auch super wichtig, mal, einfach mal nachzufragen und äh, und das Thema auch an die IT zurückzuspielen, weil die letzten Endes auch dafür verantwortlich ist mit äh, ja, dass das dass man da zumindest keine Baustelle hat. Und es haben ja fast alle eine Baustelle damit. Also wie oft Ladezeiten gehört ja auch, wenn wir eine, eine Konzeption machen oder eine, eine, eine Strategie entwickeln für SEO. Das machst du ja oft im Vorbeigehen, sage ich mal, Ja, dass du dir das anguckst. Und da ist eigentlich so gut wie nie der Balken auf grün. Ja, mhm. Also eigentlich kämpfen alle damit.
1: Ja, aber dafür brauchst du halt auch jemanden, der SEO und Technik zusammen versteht. Und denken ja. kann, ne? Und das haben wir ja auch beim Thema Relaunch schon festgestellt, dass das oft nicht der Fall ist und nicht vorhanden ist.
0: Ja, stimmt. Relaunch ja. ist eine schöne Folge, die man da auch nochmal äh, erwähnen kann. Und wir haben auch mal eine Folge gemacht, Typo 3 versus äh, WordPress. Haben wir auch mal miteinander verglichen. Ähm, also, das sind so zwei, äh, zwei, drei Folgen, die ihr da auch euch nochmal reinziehen könnt, wenn ihr da, wenn ihr wollt. Ja. Aber wir haben noch ein drittes Thema, nämlich das sind die Baller, ne?
1: Ja, was sagst du denn dazu? Also, wie würdest du denn jetzt vom Gibt es eine contentseitige Lösung, wenn ich jetzt sage, ich möchte auf, B auf Banner verzichten?
0: Ja, also erstmal finde ich generell, was mir halt auffällt, ist, dass manche Seiten einfach echt überladen sind mit Pop-ups und das ist so ein bisschen, mal sage ich mal, die Publisher sind da sowieso total schmerzfrei, ja, da fliegen sowieso immer die ganze Zeit immer irgendwelche Banner irgendwo rein, aber auch in vielen Unternehmen, dann wird von oben noch was angefeatured und von unten kommt auch noch und von der Seite kommt auch noch was reingeflogen, bis ich da mal überhaupt auf dem Text bin, ja, auf, auf einem Satz, der dauert dann schon, dauert dann schon länger und äh, und dann ist der Satz vielleicht oder der Einstieg vielleicht total allgemein. Also ich finde, man kann ja auch theoretisch und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch über einen ganz klassischen Text, also äh, ja, den User und wohin führen und vielleicht auch zu, ne, zu einer Opt-in-Seite über einen internen Link weiterführen, dann ähm, eine Argumentation aufbauen, anstatt mit verschiedenen Pop-Ups immer zu arbeiten, die ja oft doch allgemein getextet sind.
1: Aber du würdest also, erstmal aufräumen. Und dann Ja, erstmal muss ich, ich aufräumen, ja. genau.
0: Da fliegen drei, vier Pop-Ups rein, sind die überhaupt alle nötig und zieht das vielleicht meine Gesamtperformance so runter, dass ich mir eigentlich damit nichts Gutes mehr tue. Ja. Also ähm, muss ich da nicht vielleicht erstmal eine Priorität setzen und vielleicht nur ein oder zwei <lacht> nutzen? Ja, dann haben wir schon 50 Prozent reduziert. Und das Zweite ist dann wirklich, wie kann ich im Text selbst ähm, geschickter argumentieren? Weil das, also, wenn was schnell lädt, dann ist es ein stinknormaler Text.
1: Das finde ich ein total mächtiger Hinweis. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt: Ja, hm, traue ich mich das? Ja, also, ja. Ich, ich weiß, durch, durch das und das Element kriege ich x Prozent Leads oder Conversion Rate oder so. Ja, oft sind ja auch so Tools im Einsatz, die einem das dann alles vorliefern. Bau hier nochmal was ein, bau da nochmal was ein. Und jetzt sagst du: sch Schmeiß das raus, argumentier im Text. Auf eine Liedformatin. Wir, wir
0: sind ja keine Dogmatiker. ja, also, Nö, aber ich meine, trotzdem
1: musst du ja einmal die Entscheidung auch treffen ja. ne? und, ja. und sagen, ich gehe jetzt in treffen, diese Richtung. Ja. Aber was könnte man denn machen, um das so ein bisschen abzufedern?
0: Ja, ein ganz klassischer Test. Also ich finde, wenn du halt äh, seit einem Jahr irgendwelche Pop-Ups drin hast, dann weißt du ja ungefähr, was du dir pro Monat oder pro Woche, was du da vielleicht an Leads bekommst, an Newsletter-Anmeldungen oder so. Und wenn du das dann, ähm, das Element austauschst, dann siehst du ja eine Veränderung. Und, also testen. Ähm, ja, absolut. Mhm. Testen. Ja. Und ähm, ich erinnere mich gerade spontan ähm, an ein Projekt schon vor, ich sag mal, das ist schon vor zehn Jahren noch, bevor wir zusammengearbeitet haben. Da habe ich ähm, so eine Print-Online-Redaktion äh, aufgebaut und habe quasi die in, auf der Webseite die die ähm, Inhalte bestückt. Immer so, was nehmen wir aus dem Printheft raus? ja? Und wie, was, wie packen wir das auf die Webseite? Und auf der Startseite war wirklich mittig der Newsletter den wir da haben und wir hatten immer so, ich weiß nicht, so und so viele Abmeldungen in der Woche und so und so viele Anmeldungen in der Woche und wir hatten immer mehr Anmeldungen als Abmeldungen, ja, also der Verteiler ist immer weiter gewachsen und dann äh, haben wir dieses äh, dieses mittige Feld äh, genutzt, um aktuellen Artikel anzufeaturen und nicht mehr um den Newsletter anzufeaturen mit dem Ergebnis, dass viel mehr Leute auf den aktuellen Artikel gegangen sind, aber ähm, sozusagen die die Rate, die Anmelderate im Newsletter ist gekippt. Es hatten sich dann mehr abgemeldet als wieder angemeldet. Ja, du, verstehst du? Und dann ja. ist sozusagen der Newsletter-Verteiler ist dann Stück für Stück geschrumpft jede Woche so, ja. Und dann mussten man sich halt entscheiden. Nehmen, wollen wir jetzt mehr Leute auf dem aktuellen Artikel oder wollen wir, dass der Newsletter weiter wächst? So, und und das, das war im das,
1: Content eingebunden. ne? Das war, auch das war im Content ja. eingebunden, genau. Ja.
0: Und das sind so, das, das musst du halt drauf haben. Natürlich musst du dir die Zahlen angucken und wenn du so eine große Veränderung machst, dann äh, musst du sozusagen das auch überprüfen. Genauso kann aber auch passieren, dass ihr vielleicht äh, von den vier Pop-Ups äh, drei rauswerft und merkt, boah, jetzt das eine, was wir jetzt noch drin haben, das geht jetzt aber richtig ab. Ja, mhm. Und ähm, das ist dann vielleicht auch mal eine Qualitätssteigerung.
1: Cool. Das, ja, waren super also das, Tipps. So, ja.
0: das waren so, äh, das war jetzt äh, so wieder wie immer außer La Menge spontan eingefallen. <lacht> ja, das sind die, das sind die Core Web Vitals. Also,
1: ähm, Fa Fabian, mach du mal Fazit. Ich soll Fazit machen. Ja, ja mach haben wir mal. ja schon haben wir ja schon gesagt, ganz zu Beginn ne, haben wir festgestellt, dass es eigentlich eine ziemlich coole Veränderung ist oder eine neue coole eine neue Metrik äh, oder sogar eine KPI, je nachdem, wie ihr damit umgeht, mit der man super arbeiten kann, weil es eben so userzentriert ist. Das finde ich das Schöne daran. Ähm, auf der anderen Seite, aber es ist es halt noch mal eine Schippe drauf, was die Anforderungen angeht. Also für mich sind die Core Web Vitals echt ein technisches SEO-Projekt und das Ziel, wenn man daran arbeitet, ist es, besser zu ranken. Jetzt von der SEO-Sicht ja. aus, ja, ne?
0: Ja, absolut. Ja. So ich es auch, ne? Also viele Unternehmen sagen ja, bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, also sagt eigentlich ja nicht ja jedes Unternehmen. Ähm, und dann sagst du, ja, bei euch, wenn der Kunde im Mittelpunkt steht, dann leitet sich daraus eigentlich schon ein Projekt für die Core Web Vitals ab. So, weil ja. dann äh, der Kunde einfach äh, glücklicher ist, wenn er auf der Webseite ist und schneller geladen wird und nicht dieses der Ding im Kopf anspringt, alle komm ich, ich. Ich klicke aufs Kreuzchen, das ist mir doch nicht so wichtig. Ja. Also mir geht es zumindest so. Ich bin gespannt, was ihr erzählt. Wir werden das auch wieder äh, auf äh, LinkedIn wie immer diskutieren. Äh, verbindet euch da mit uns, vernetzt euch und ja, wir freuen uns auf die Diskussion.
1: Super, vielen Dank, auch von mir. Macht's gut, ne?
0: Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.